0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Késia Diniz.
1: E no Programa Marcelio Lima Verde desta quinta-feira a gente conversa com o deputado Carlos Matos sobre reunião do movimento Unidos pela Ibiapaba, que ocorre amanhã para debater medidas pela manutenção de terras cearenses em disputa com o Piauí. A gente conversa também com o doutor em Epidemiologia e Ciências da Saúde, coordenador da Rede Genômica da Fiocruz do Ceará, Fábio Miyajima. Subvariantes mais transmissíveis de vírus da Covid são identificadas aqui no Estado. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque na Assembleia. Já o presidente da Comissão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados da OAB Ceará, João Rafael de Farias Furtado, fala sobre uma palestra online e gratuita sobre a lei de proteção de dados. A gente recebe ainda a diretora de concursos e seleções do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Mônica Feitosa, que fala sobre o concurso público para a contratação de 2 mil professores para a rede municipal de ensino. Dicas de Português é o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia entrevista com a secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaíba, que fala sobre a redução do ICMS aqui no Estado. A gente conversa ainda com o jornalista, escritor e pesquisador da cultura popular, Tarcísio Matos, que fala sobre o lançamento do livro Grande Enciclopédia da Fala Cearense. E o repórter Cláudio Teran antecipa os destaques da sessão plenária de logo mais. Eu sou Kézia Diniz e o programa Narcélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 está no ar. Há várias formas de você ir acompanhar o nosso programa. A rádio está presente no site da Assembleia Legislativa do Ceará. Encontre a gente também no aplicativo Rádiosnet, disponível no seu celular. Nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Você pode ainda acompanhar o programa Marcelo Lima Verde em vídeo no YouTube e no Facebook da Aless. E para participar do nosso programa com alguma sugestão é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp 859-8201-4848. Eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista.
1: E daqui a pouquinho a gente vai conversar com o doutor em epidemiologia e ciências da saúde, coordenador da rede genômica da Fiocruz aqui do Ceará, o Fábio Miaijima. A Fundação Oswaldo Cruz identifica a presença de sublinhagens mais transmissíveis da variante Ômicron do coronavírus aqui no Ceará. E é sobre esse assunto que a gente conversa com o Fábio. Fábio, muito bem-vindo ao nosso programa, bom dia!
2: É, bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes.
1: Fábio, conta pra gente, como é que foram identificadas essas sublinhagens?
2: Bom, as sublinhagens, elas não são é, identificadas através de uma metodologia, igual a pessoa vai lá, coleta a amostra e vai fazer um exame de PCR ou teste rápido. Ela, ela necessita de uma triagem, então por isso que é muito importante ter uma organização de fluxo, né, é, de encaminhamento de amostras, para que possa ter essa investigação, que ela é posterior ao exame positivo para o exame de COVID, né, o teste molecular de PCR. Então, o um teste rápido não serve. E quando esse teste é positivo e encaminhado, e tem uma qualidade de material satisfatória, a gente realiza o que a gente chama de sequenciamento genômico de nova geração, que é um, um mapeamento o o sequenciamento da, das bases é, nucleotídeos do, do material genético do Sars-CoV-2, que tem mais ou menos 30 mil bases, a gente analisa e compara com os, as referências que existem. Então, todas as sequências que nós temos sequenciado, desde a época do carnaval em diante, tem sido variantes ômico, só que as ômico são diferentes. Então, as ômicos não são todas iguais. É, então, quando tem alguma variação, um, um, uma assinatura molecular, algumas mutações que são diferentes, aí elas é, é, são, são sendo classificadas de acordo com, com nomenclaturas, métodos internacionais, como linhagens, sublinhagens. No caso, nós estamos tendo várias sublinhagens da Ômicron, desde que surgiu a primeira, né, a primeira a, a variante da Ômicron foi da BA.1, que surgiu na África, e agora nós estamos temos sublinhagens que estão causando essa chamada quarta onda, é, que é a BA.4, a BA.5, que já são evoluções saltos evolutivos da própria variante Ômicron. Então, é, é, basicamente, é o vírus é, evoluindo e, e se tornando cada vez mais competente para infectar e transmitir a doença.
1: Agora, Fábio, a gente tem visto aí, aqui no Ceará, inclusive, um, um avanço na transmissão, né? O número de pessoas infectadas com, com a Covid aumentou, assim, muito nos últimos meses. É, isso tem relação? É possível dizer que há uma relação, inclusive com essas variantes, porque a informação que a gente tem é que elas são mais transmissíveis, não é isso?
2: É, perfeito. É, as variantes é, que, que vão surgindo, vão se mantendo, vão se perpetuando, são variantes cada vez mais competentes. Então o, o que a gente chama, né, não, não quero colocar nenhum jargão aqui pro ouvinte aí. Mas a gente sabe que uh, o processo, quando o vírus adquire um conjunto de mutações que confere uma vantagem de competitividade em relação aos outros, eles representam um salto evolutivo. Do vírus. É um vírus com bastante capacidade de mutação, de acumular essas mutações. E aí a gente viu, ano passado, por exemplo, a varante brasileira de preocupação, chamada Gama. É, depois é, a gente viu em outros países Ou na mesma época em outros países A varante alfa, beta E a gente ouviu falar muito da varante delta Então a varante delta realmente era diferente da, da, das outras ela, ela varreu todas as outras no passado Inclusive a varante gama. E aí quando a gente menos espera Apareceu a varante homem que varreu a, a delta também Então sim essa evolução contínua do vírus é também uma culpa das pessoas, né, do mundo geral, no mundo, porque se a gente manter o nível de transmissão da COVID, nem que seja um nível mínimo, para continuar perpetuar na natureza, você causa uma sustentabilidade dessa transmissão e oportunidade para novas mutações. E isso tem acontecido de uma forma recorrente. A Omicron, ela representa talvez o pináculo do processo evolutivo, o topo do processo evolutivo de um vírus que é altamente transmissível, ele é altamente competente em causar infecção, e, em causar reinfecção e enganar a vacina, o que a gente chama de escape vacinal, então ele tem causado vários problemas nesse sentido.
1: Agora, Fábio, a gente, é, nessa, nessa pandemia, né, a gente foi passando por vários momentos. Primeiro, é, aquele momento em que a doença surgiu, ninguém sabia muito bem o que fazer, não existia vacina, as pessoas morrendo, né? muita gente morreu por conta da Covid, aí depois isso foi diminuindo, veio a segunda fase, a segunda onda, e aí veio vacina, enfim, a gente já está aí no que muitos especialistas consideram a quarta onda, é, no seu, na sua experiência aí, e com essas novas linhagens aparecendo, essas variáveis, variantes aí aparecendo, a gente pode imaginar num futuro que a gente vai ficar livre desse vírus? Ou isso realmente é uma informação que a gente não tem como dar hoje?
2: Bom, agora você fez uma pergunta de um milhão de dólares, né? Porque isso é todo gestor de, uma, é, de saúde pública eu gostaria de saber. Para é, a pra gente realmente é, controlar a Covid-19, para a gente realmente erradicar, precisa de outros, é, é, outros fatores que não sejam apenas é, o gestor ou, ou as pessoas que estão envolvidas no gerenciamento da saúde pública e, do modo geral, de todos os outros processos envolvidos, né, como as medidas sanitárias, as de vigilância, as questões é, hospitalares mas, e também de testagem. O público tem que contribuir. Então, é, questões que a gente chama de medidas não farmacológicas, é, que, que de, de, de bloqueio, de intervenção, são importantes. É a tal da máscara, é a tal da higiene, é o tal de evitar aglomeração, é a tal evitar de acesso. A gente não pode considerar, isso é muito importante para o ouvinte, disseminar esse conhecimento, manter esse nível de transmissão. Então, nós não podemos regredir as mesmas medidas que a gente tinha antes da pandemia e achar que não está tendo pandemia. Por exemplo, é, foi decretado fim da de emergência sanitária, mas isso daí não foi tecnicamente correto, porque nós temos ainda o nível de transmissão de, reportado de milhares de casos por dia, mesmo antes dessa quarta onda, e nós temos um nível é, persistente de, de, de óbitos, de mortes causados diretamente para a Covid, mais de 100, 200 por dia. Isso não é normalidade. Isso daí, se o público perceber, você multiplica 200, 100, né, vezes 365, nós temos alguma coisa no mínimo de 40 mil a 70 mil óbitos por ano. Nenhuma epidemia por si só, mesmo essas do avovírus dengue, zika, chikungunya, nem mesmo a influenza que teve em 2009, a pandemia que foi causada pela gripe suína causou tantos tantos óbitos. Tudo isso não é normal. Nós temos que controlar isso. E existe sim um risco de se manter e perpetuar na natureza isso aí. A gente sabe, por exemplo, que a pandemia de 2009, influenza, é a tal chamado H1N1 suína, é o pandêmico. Ele não foi totalmente erradicado apesar de ter sido minimizado, mas ele não foi erradicado, continua circulando até hoje e causando casos de, de, de gripe, né, de síndrome respiratória aguda grave, como as pessoas chamam, e causa óbitos. Não tanto quanto a Covid. Agora, a Covid representa uma ameaça maior, com certeza. Se pudesse ser minimizado com é, é, com, com consistência pela, pela pelas medidas de controle, tanto pela população como pela pelas medidas de saúde pública do governo, é importante, e a atualização da vacina. A atualização da vacina é necessário porque cada vez que tem um salto evolutivo, conforme eu disse antes, do vírus, é uma oportunidade maior de causar uma reflexão de causar o escape da vacina, e é o que a gente chama de esse drift, esse distanciamento antigênico das, das últimas variantes da, subvariantes da Ômicron, da que essas linhagens aí, em relação à linhagem original sobre a qual foi desenvolvida a vacina, é muito grande hoje, então a vacina ajuda demais prevenir a progressão com a doença ficar muito séria ou, ou óbvia, mas a vacina está deixando de prevenir a, o contágio, né, a, a contaminação das pessoas com a Covid, porque essa variante é muito mais competente também, então a vacina precisa ser atualizada, e o que a gente chama de vacina é, polivalente, multivalente, que ela tem mais de uma forma de um vírus, incluindo variantes da OMS. Então, essa questão tem que ser feita, né, tem várias vacinas que estão surgindo agora, e são atualizadas, mas é, todos os outros fatores vão ter que contribuir para que a gente possa erradicar juntos. Isso daí é uma questão muito séria, mas a gente tem, sabe que a gente tem vários eventos de grande aglomeração na população, como foi São João, e agora nós vamos ter, vamos ter o Fortal, no dia 20 de julho, então assim, as, as pessoas é, não podem deixar de fazer as coisas, mas também as, tem que ter um certo grau de cautela, de cuidado, e, e também, se a pessoa está tá com sintoma, a pessoa está doente, essa pessoa sabe que pode ser contagiosa, ou a pessoa é uma pessoa de grupo de risco, tem que pensar duas vezes, antes de se envolver em eventos também. Então, são, são várias questões que as pessoas também têm que contribuir para que juntos a gente pode erradicar ou não, não, não controlar e o impacto da Covid-19.
1: Tá ótimo. Fábio, muito obrigada viu pelas suas informações, por essas dicas né, também para a gente estar tá de máscara, evitar aí essas aglomerações sempre que possível, mãos limpas, e, enfim, aguardar aí por essa vacina que possa dá ainda mais proteção para a gente, né? Mas a gente já vai aí agradecendo muito as vacinas que já existem, que têm sim salvado muitas vidas. Muito obrigada pela é, sua gente, participação.
2: É, eu só queria fazer um, um último comentário. Essa é uma questão simples. A gente está falando que a gente vai regredir para um lockdown ou porque a gente tem que usar máscara em todos os lugares. então tá falando de máscaras em ambientes fechados, e tem muita circulação de pessoas. A gente está falando de evitar grandes aglomerações, compartilhamento de copos, talheres, aquela aquela muvuca que o pessoal faz, aqueles exageros, porque o que não pode o que, o que aparentemente é inofensivo e não é fatal para algumas pessoas, alguns jovens, alguns grupos que não são de risco, ela é extremamente agressiva em outros grupos extremamente frágeis, como os idosos, como os é, imunossuprimidos, o, os transplantados, as pessoas que fazem tratamento oncológico para câncer. Então a gente tem que ter respeito e cidadania em relação aos, aos nossos entes queridos e outros colegas, né, às vezes é o próprio familiar que é o, o grupo de risco, né, mas é Com isso, certeza. obrigado pelo convite, obrigado pelo tempo para a oportunidade de isso ao público.
1: A gente que agradece ao Fábio Miajima, que é doutor em Epidemiologia e Ciências da Saúde e coordenador da Rede Genômica da Fiocruz aqui no Ceará. Agora 8 horas e 20 minutos. A gente está aqui já com o deputado Carlos Matos. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele. Mas antes, vamos aproveitar aqui a participação do repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia. Também traz essa temática da saúde aqui para o nosso programa. Muito bom dia, Silvio.
3: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. Tese, aproveitando, realmente como você falou aí, sobre a temática, vamos falar sobre as hepatites virais. É que a Prefeitura de Fortaleza vai integrar a campanha Júlio Amarelo e intensificar as testagens nos postos de saúde. Esta iniciativa tem o foco em pacientes que apresentem sintomas ou que tiveram relação sexual sem uso de preservativos ou compartilharam materiais é, perfurocortantes. Para falar mais sobre este assunto, dar mais detalhes dessa campanha de iniciativa da Prefeitura, vamos conversar com o coordenador da área técnica de DST AIDS e hepatites virais da Secretaria Municipal de Saúde, Marcos Paiva. Bom dia. Bom dia. A campanha do Júlio Amarelo está acontecendo ao longo desse mês, reforçando a questão da testagem nos postos de saúde. Qualquer pessoa pode procurar a unidade básica de saúde e solicitar o teste rápido para hepatite B e hepatite C também. Também está disponível nas 117 unidades de saúde a vacina contra a hepatite B para pessoa em qualquer faixa etária e para crianças até 4 anos, a vacina contra a hepatite A. Pode também pegar nas unidades básicas o preservativo, que é uma das formas de prevenção contra as hepatites. Marcos, como é que está a situação aqui em Fortaleza? Ó, nós tivemos ano passado em torno de 160 casos de hepatite B Hepatite C, desculpa, em torno de 90 casos de hepatite B. Esses números, a gente sabe, são números subnotificados, porque nós temos no Brasil uma estimativa de 500 mil pessoas vivendo com hepatite, sem saber que tem hepatite C, por exemplo. Como é que acontece... Como é que as pessoas podem pegar esta doença? A hepatite A é a transmissão mais comum, é uma se chama de transmissão fecal oral, alimentos contaminados, a criança vai, pega a mão suja, põe na boca e acaba se contaminando. Hepatite B, primordialmente, por via sexual... É a partir de C, através de via sexual ou através de compartilhamento de materiais pérfuro-cortantes, como você falou agora, pouco. Como é que está a situação da AIDS em Fortaleza? A na questão do HIV, a gente observa ainda que Fortaleza ainda apresenta uma tendência de crescimento nos casos, mas tem sido feito bastante investimento pra, em, em situações como a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, e a PEP, profilaxia pós-exposição, para garantir que esses números venham a cair com mais facilidade. Max, como é que as pessoas podem fazer para fazer esses testes? Basta chegar no posto de saúde, procurar um posto de saúde, qualquer um, são 117 unidades aqui em Fortaleza, e dizer que quer fazer o teste da hepatite B ou da hepatite C e vai estar disponível o teste para a realização É um teste rápido, dura 30 minutos no máximo para você receber o resultado. E a, pre a prevenção é usar camisinha, preservativos. Usar a camisinha sempre, usar o preservativo em todas as relações sexuais, do começo ao fim da relação sexual. Muito obrigado. Conversamos com Marcos Paiva. Ele é coordenador da área técnica de DST AIDS e hepatites virais da Secretaria Municipal de Saúde, né, sobre é, a campanha que a Prefeitura de Fortaleza está realizando, que é o Júlio Amarelo, para intensificar testagens nos postos de saúde de hepatites virais. A DFM Assembleia é com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio. Agora, 8 horas e 24 minutos.
0: Entrevista
1: e agora sim, a gente conversa com o deputado Carlos Matos, que fala sobre a reunião do movimento Unidos pela Ibiapaba, que acontece amanhã. O objetivo é dar continuidade às iniciativas pela manutenção de terras cearenses reivindicadas pelo governo do Piauí. Mas quem tem todos os detalhes pra gente é o deputado Carlos Matos, que está acompanhando aí essa luta. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia.
4: Bom dia, Kézia Diniz. Bom dia a todos os ouvintes do programa Nacelio Lima Verde, da, da Rádio Assembleia.
1: Deputado, é, eu, deixa, eu, deixa eu lhe, lhe interrompi aqui, mas é, eu queria já que o senhor contasse para a gente. Primeiro, quero é, manifestar aqui a minha imensa alegria de lhe receber, já lhe entrevistei várias vezes, e o senhor é sempre muito gentil com a gente e fala para os nossos ouvintes de uma forma muito clara, então é muito bom essa ter essa comunicação com o senhor, mas eu queria que o senhor já contasse para a gente, eu falei que o encontro é amanhã, eu queria que o senhor contasse o que é que vai acontecer de destaque, em que pé está essa discussão.
4: O instituto, ele, nós fizemos uma audiência pública na semana passada, uma audiência pública não, uma solenidade, celebrando os 20 anos dos agropólos da Ibiapaba, como uma ação de governo que destacou a Ibiapaba para o mundo, permitiu que as rosas fossem destacadas e exportadas para a Europa, é, a modernização da agricultura na serra, porque hoje 40% praticamente do que é cultivado no Ceará vem da serra da Ibiapaba. E nós aproveitamos essa oportunidade para homenagear os principais atores do desenvolvimento da Ibiapaba. Veio inclusive de Edmilson, bispo de Tianguá, vieram atores importantes da economia, do turismo, da agricultura e da indústria, para que nós pudéssemos é, gerar uma, um, uma integração a essa dor que a Ibiapaba está vivendo, de nós podermos estadualizar uma discussão que estava regionalizada. Né? Então aqui a própria casa já vem fazendo um trabalho importante, a deputada Augusta Brito preside uma comissão parlamentar especial para isso, mas eu disse para a própria deputada Augusta Brito de que, Agora a causa não era mais só da Ibiapaba, que ela me permitisse que eu ia entrar, para a gente articular e mobilizar a sociedade. Nós estamos. Imagine se um. Uh, quando você vê uma família, é, se um membro fosse sequestrado e a família ficasse indiferente, ou ameaçado de ser sequestrado. Estão querendo sequestrar um pedaço do nosso território. Estão querendo sequestrar 245 mil cearenses. E nós vamos ficar parados com isso? Conversei com o presidente da casa, Evandro Leitão, ele entendeu é, qual é toda a proposta. Nós, a partir daí, lançamos um manifesto, apresentamos à imprensa com a assinatura de 25 instituições, que nasceu a semente do movimento Unidos para Ibiapaba. Nós, na verdade, vamos estruturar esse movimento. A reunião vai acontecer é, amanhã, às 14 horas. É, para que nós possamos definir o modelo de governança, possamos criar a agenda de trabalho inicialmente tem três pontos que nós queremos trabalhar nós queremos trabalhar é, a questão é, jurídica em si o que é que se pode fazer que não foi feito ainda, para que nós possamos realmente usar todos os recursos lutando pela Ibiapaba é, queremos Reunir mais instituições, nós começamos com 25, já tem 25, mais 5 instituições, eu acho que logo, logo nós chegaremos a 50. É, vamos discutir o projeto de lei que foi apresentado de minha autoria, pedindo uma consulta popular, subscrito por 17 deputados da casa, não recebi nenhum não no pedido de para assinar o projeto de lei, creio que nós vamos ter uma adesão maciça da casa por essa questão, com um lema só. A questão da biapaba tocou no Cearense, tocou em cada um de nós. Que nós possamos estadualizar essa discussão. Então, as instituições que aderiram são instituições muito fortes e de muita capilaridade. Federação da Agricultura, Federação das Indústrias, é, é, Federação das CDLs, que ontem, inclusive, entregaram um documento à governadora, a FACIC, Federação das Associações do Comércio da Indústria, Associação dos Jovens Empresários, é, Federação da Pequena e Micro Empresa, OAB, Ministério Público ah, e Diocese de Tianguá. Então isso mostra que a sociedade está unida para isso. Exatamente o nome que dá, Unidos pela Ibiapaba, para que nós possamos também pedir um pacote de investimentos para a região, para crescer essa área cidade, demonstrar de que essa terra, o investimento que o governo do Estado fez até aqui, a história não acabou. Nós vamos fazer muito mais do que foi feito até aqui. Não existiria a Serra da Ibiapaba sem o bondinho, sem as estradas, sem os investimentos do Jaburu, que é um açude de Rio Federal, e com investimento do governo do estado. Né? Então, é, o aeroporto, são investimentos que foram feitos ao longo do tempo. Mas isso é o que importa menos. O que importa mesmo é que foi construída uma história, uma identidade, uma cultura o ser cearense é seibia-pabano também, o ser cearense é ter construído um história de dois séculos, e houve uma oportunidade para o Piauí resolver essa questão. Em 1988, foi dada uma oportunidade, uma janela, para pacificar todas as questões de litígio entre estados. Tanto que, que Fernando de Noronha era da Bahia, e para evitar um conflito entre Pernambuco e Bahia, a Bahia cedeu para Pernambuco, Fernando Noronha. Então, todos que tinham algum litígio, que tinha alguma reclamação, fizeram ali. Piauí não fez. Né? E agora, tardiamente, quer fazer depois de dois séculos, de oito é, derrotas, gera uma insegurança e cria uma, uma ruptura no relacionamento dos cearenses com piauiense. É como uma família rachada. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós queremos também aos piauienses. É um, se, se no Nordeste nós podemos chamar um povo de irmão, os piauienses são esse povo. Quantas famílias não estão entrelaçadas com o Piauí? Quantos amigos nós temos Piauiense? Uma iniciativa de um governo é, que quer é, dividir ou criar essa fissura deve ser corrigida. A governadora, inclusive, do Piauí proclamou isso. Se dependesse dela, ela jamais teria entrado na justiça. Então, que possa, ela possa ter a coragem de retirar para
1: pacificar essa questão. Deputado, é, quando o senhor apresentou o projeto de lei para fazer essa consulta popular, a gente inclusive trouxe como destaque aqui no programa, conversei com, com o Cláudio Teran aqui sobre esses detalhes, mas eu queria ouvir do senhor mais detalhes sobre esse projeto de lei. Como é que seria, é, ou como é que vai ser, né, quando for aprovada, essa consulta popular?
4: Bom... Antes, eu esqueci de fazer uma referência Sim. a você e também parabenizá-la, porque você é, representar o Narcélio significa um, uma medalha de ouro que você recebeu na sua vida profissional. É
1: verdade.
4: Né? Eu, ficaria, eu ficava curioso. Quem será que vai substituir o Narcélio? dada a relevância no Rádio Cearense, um ícone do Rádio Cearense? E recaiu sobre você e eu fiquei muito feliz, porque Obrigada. vejo o interesse, o profissionalismo, essa dedicação que você tem pelo rádio e esse convite para seguir o programa do Naceli, eu acho que foi um, um reconhecimento que você guarda para sempre, para a vida.
1: Obrigada, deputado.
4: Quer dizer, sobre a pergunta que você me fez, é, a consulta, nós vimos o, o Estatuto da Casa, nós entramos com dois projetos de lei para superar todas as questões jurídicas. Há todo um regimento e uma lei de 2002 que é, diz como deveria ser feito um plebiscito ou um referendo. É... Então, nós, a questão que pesa é que o plebiscito, nós não queremos que tenha uma validade legal sobre isso, só quem tem responsabilidade é o governo federal, né? para que o plebiscito seja um instrumento que possa é, equacionar e resolver a questão jurídica. Nós precisamos apenas confirmar que os cearenses são cearenses, que eles querem ficar no Ceará, que a história dele é conosco, porque nós estamos falando por ouvir dizer, nós precisamos ter um documento mais forte. Então, a ideia é ter uma consulta popular para que seja um instrumento político de que nós estamos em socorro desses cearenses que querem continuar cearense e que estão... Na verdade, não se pode transformar um cearense num piauiense, nem que quisesse. Assim como você compra um carro com uma marca X, você não muda nem que queira, venda e compra outro, que aquele carro tem uma identidade para a sua vida inteira. Não pode nem mudar o nome do chave então, não irão ser piauienses, os nossos cearenses, que têm bisnetos, netos, são cearenses. Querem tirar deles o solo onde eles nasceram, onde eles viveram, onde eles pisam, onde eles moram. Né? E isso é que é o ponto-chave. Então, essa consulta popular ela vai nos dar essa condição de que todos nós possamos falar em nome deles. Eles não estão sós. Esses cearenses podem dizer, eu tenho irmãos eu tenho um povo que cuida de nós também, que vai lutar conosco para que a situação seja resolvida.
1: Uhum. Deputado, o senhor, obviamente, né, conversou, como o senhor falou, conversou com as pessoas lá da região, é, qual é o sentimento, qual é a sensação que o senhor percebeu ali, quando se trata dessa possibilidade uhum. de sair do Ceará uhum. e passar a integrar o, o Piauí? Um
4: pânico, porque... É, geraria problema fiscal grave. né? Tem unidades, tem, tem produtores que estão de um lado, do outro do outro, pagarem um imposto para comercializar, né? para vender o produto. É, tem investimentos sendo feitos e que podem ser suspensos, porque na insegurança jurídica é, já tem um relacionamento com o Estado do Ceará. E diz, ó, no Ceará eu quero investir, mas no Piauí eu, eu talvez não queira. né? por conta de, é, das relações que foram construídas ao longo do tempo. E o próprio povo, se nós estamos é, nos municípios vizinhos, quer dizer, não há, não há sentido de um povo que tem um pertencimento tão forte como o da Ibiapaba se imaginar pertencendo a outro povo, pertencendo a outro Estado. Não tem problema nós nos relacionarmos. Você veja que a Comunidade Econômica Europeia, ela foi firmada com a união com todos Todos os estados formaram a comunidade econômica europeia. Mas a França não deixou de ser a França. A Alemanha não deixou de ser a Alemanha. A Itália não deixou de ser a Itália. Porque eles formaram uma história. Cada palmo ali não é um metro de terra. É uma história construída. Então, nós somos... O cearense é muito aberto ao diálogo, à cooperação. Piauí, para interagir com eles, podemos fazer várias passagens. Afinal, o Ceará cedeu Parnaíba. O Piauí não tinha acesso ao mar. O Ceará cedeu para que Piauí pudesse ter ido. não tem é, já, já houve na história muitos gestos de generosidade. Mas agora tia, querer tirar um pedaço da nossa história, um pedaço de nós, isso é muito grave. Então o povo se sente como um de nós se sentiria. Né? De nós chegarmos em casa e dizer, não, agora você não é mais, não, não está mais na terra que você nasceu. E veja que o cearense, ele viaja o mundo inteiro e volta para a terra dele. Eu fui a Viçosa e encontrei com quatro pessoas que me abordaram, porque me conheciam aqui de Fortaleza, e aí eu perguntei curiosamente por, é, o que, que eles estavam fazendo lá. Eu disse, não, eu trabalhei num banco, morei no Rio de Janeiro, morei em Goiás, voltei para Fortaleza, mas vim viver meu, minha fase final da vida aqui. Me aposentei, porque tem um amor pela terra. Isso não dá para medir, isso não é mensurável. Né? Isso é uma dimensão da cultura e de gente. E qual, foi o, qual tem sido o grande equívoco? O primeiro relatório, onde foi feita uma comissão especial é, do estado do Piauí com o estado do Ceará, essa comissão técnica pelo, conduzida pelo IBGE, chegou à conclusão. Considerando a cultura, considerando a identidade, considerando todos os fatores, nós então concluímos que nada deve ser mudado. Piauí deve ficar com seu território e o Ceará deve ser com, ficar com seu. Piauí se ausentou dessa comissão. Não respeitou a decisão do IBGE. Recorreu ao, já tinha recorrido ao STF e, para superar a questão, o ministro do STF pediu, consultou ao Exército se ele teria capacidade para fazer uma perícia. Eu acho que aí já houve o primeiro erro, porque o Exército está mostrando que não tinha capacidade de fazer essa perícia, porque não é uma questão apenas de terra, de território. Fazer uma perícia disso é investigar a cultura, investigar os vínculos do seu povo. E o exército demonstrou não ter capacidade para isso. Segundo, o exército pegou a lei do império de 1880 que estabelecia que a divisão entre os estados se daria pela divisão das águas. Mas a lei de 1880, isso foi um trabalho da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, é, concluiu que essa lei de 1880 ela estabelecia um ponto aonde seria o divisor das águas. Dali para frente não seria. O exército inadvertidamente considerou que seria toda a área e aumentou o conflito. Ao invés de 2.800 quilômetros que o Piauí está demandando, é, o exército fez um, um relatório preliminar, que já é um absurdo dentro de um litígio desse, do conflito desse, o exército não lançar um definitivo, um preliminar, para aumentar o conflito, né? então eu creio que o exército nesse caso atrapalhou fortemente, e o STF, é, hoje nós temos muito medo do ativismo judicial de tomar uma decisão precocemente é, de uma situação grave como essa, né? então todo o apelo está sendo feito ao STF, e de que, é, por exemplo, tem, tem territórios no Brasil, talvez isso, que o Piauí pode ter se animado, porque ganhou um litígio com o Tocantins, mas eram terras por terras, diferente de você ferir... O... A ah, pessoa, se chegar numa cidade, é, você tem um carro, quer dizer, o seu carro, a metade é seu, a metade é meu, agora a pessoa chega e diz, né? Não, agora o carro não é todo seu, mas não. Né? Nós vamos chegar ao município e dizer, não, o município agora não é mais todo cearense, a tá? metade é do Piauí, a metade é do Ceará. Você fere a história do município, você, dali para frente, até inviabiliza, porque o município passa a ser a metade de um estado, a metade do outro, rateado os custos todos. Você que É muito forte tudo o que está acontecendo. Eu acho que nós estávamos, assim, um pouco... dormentes com o que estava acontecendo. Mas que é exigido de que o governo do estado tome isso mais a sério, leve... Eu conversei com a governadora Isolda Sela, né... O governo do Ceará estava meio que parado ao longo dos últimos 8, 8 anos. Ela fez os primeiros movimentos, eu acho que isso foi importante. E é importante que quem esteja nesse cargo de governador não considere esse assunto um assunto pequeno, é um assunto grande, é, que mobilizemos o poder judiciário, conversamos com todas as instituições judiciárias, o Ministério Público entrou, o setor produtivo, a sociedade civil entrando fortemente e não vamos ficar parados, vamos criar uma agenda para movimentar o bispo também é um, um muito ativo, então o papel da igreja é importante porque a igreja construiu essa história na Ibiapaba também.
1: Deputado, eu queria passar horas aqui conversando sobre esse assunto e hum. outros assuntos que eu sei que o senhor conhece tão bem tão profundamente, mas a gente tá com um tempinho aqui atravessado, então eu agradeço muito a sua participação, mas claro, já fica aqui o convite para depois dessa reunião de amanhã, o senhor voltar aqui para a gente falar de agenda e falar dessa mobilização, porque realmente todos né, temos que ficar unidos pela Ibiapaba, como o próprio movimento destaca. Então, muito obrigado e muito bom dia para o senhor.
4: Eu que agradeço, dizer, muito obrigado. E acho que essa questão é uma questão que tem tudo a ver com a, toda a Assembleia se envolver, porque nós aqui representamos o povo do Ceará em toda a sua dimensão, a Casa do Povo, ela é essa representação. Mas eu queria aproveitar aqui também e com, comunicar assim, a perda que nós tivemos do Irandildo Pereira, o deputado Irandildo Pereira, é, que tem uma história forte com o Ceará, é, tem uma, uma, uma vida dedicada a servir. Hoje a política que é tão desgastada, eu acho que nós temos que destacar. Quando as pessoas tiraram o seu interesse pessoal, tirar o tempo da sua vida que poderiam fazer outras atividades e se dedicar a servir, servir aos outros. Então aqui a nossa homenagem ao Grândito Pereira.
1: Lembrando, né, deputado, aproveitando aqui a sua, a sua lembrança, que é por conta do falecimento do deputado Iranildo Pereira, a sessão vai ser levantada hoje, né? Provavelmente a gente vai colocar as discussões para a próxima sessão, em homenagem, né? Porque todos os parlamentares estão se solidarizando, essa questão, mandando aí mensagens positivas para a família, né?
4: Inclusive foi de minha autoria o pedido para suspensão da sessão em homenagem é, a Iranildo Pereira.
1: Ótimo, deputado. Muito obrigada, viu? Bom dia.
4: Muito obrigado. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Késia. Bom dia a todos os amigos aqui da Rádio TV Assembleia.
1: Eu quero aproveitar, deputado, só aqui finalizando, para agradecer a sua assessoria. E claro, o Oceli, que é aqui, mora no nosso coração, né? um assessor que está sempre aqui compartilhando informações com a gente. Então, muito obrigada aqui por fazer esse registro também. Eu Sou Oceli sempre já... muito bem acompanhado, viu, deputado?
0: <risos> Graças obrigada. a Deus.
1: Agora, 8 horas e 42 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Ceará, promove amanhã uma palestra online e gratuita sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E é sobre esse assunto que a gente conversa com o presidente da comissão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados da OAB Ceará, doutor João Rafael de Farias Furtado. Doutor João Rafael, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
6: Bom dia, tudo bem? Vocês conseguem me escutar bem?
1: Estamos escutando muito bem eu quero já aproveitar para ouvir o senhor sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada ali em 2018, entrou em vigor em 2020. Como é que o senhor avalia essa legislação?
6: Pois não. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade. E a Lei Geral de Proteção de Dados, como você já bem ressaltou, ela entrou em vigor no Brasil em 2018, porém a sua plena vigência... Só começou agora em 2020, quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a chamada NPD, passou a exercer a plena fiscalização sobre as empresas que tratam em dados. Bom, qual o grande objetivo da lei? O grande objetivo da lei é criar um ambiente mais seguro acerca do tratamento de dados que ocorre hoje no Brasil. Nossa legislação, ela se inspirou no regulamento geral da União Europeia, que é um regulamento super rigoroso sobre proteção de dados, o que torna também a nossa legislação também rigorosa. A grande constatação é que, realmente, é, hoje os dados, eles são uma fonte valiosíssima para as pessoas. Seja para compartilhar esses dados com outros, para fins comerciais, seja para oferecer produtos, serviços e demais outras mercadorias. Então, é... Considerando todos esses fatores, a legislação ela criou um ambiente onde aquelas pessoas que tratam os dados, que são conhecidos como controladores ou operadores dos dados, eles têm a obrigação de tratar esses dados de maneira segura e consciente. Como, por exemplo, no momento que eu tenho, é, estou cuidando do seu dado, vamos supor que você vai até a farmácia, você vai adquirir um produto e, e o atendente pede o seu CPF. No momento que o atendente ele pede o seu CPF e vincula o seu CPF ao seu nome, telefone, e-mail, etc., ele está tratando do seu dado. Anteriormente, você não tinha nenhuma legislação que regulava sobre como deveria ocorrer esse tratamento. Agora, com essa nova legislação, via de regra, todo e qualquer tratamento de dados tem que atender uma finalidade. Então, por exemplo, você comprou o um medicamento, deu o seu CPF, ele vai ter que te dar um cupom fiscal... Qual é a finalidade do tratamento? Obrigação legal. Mas, eventualmente, vamos supor que a mesma farmácia, ela vai te mandar um WhatsApp te oferecendo produtos, um e-mail oferecendo algo da farmácia também, ou mesmo compartilha o teu dado com outra pessoa, ele está fugindo daquela finalidade inicial da qual é, ele obteve o seu dado. Isso acontecendo, a lei obriga, então, que esse estabelecimento, no caso, a farmácia, ele obtém o seu consentimento, que é a sua autorização de você tratar o dado. Então, por essas e por outras, a gente acredita que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é muito boa, ela realmente ela cria um ambiente mais seguro para os titulares de dados, e mais obrigações também para aquelas pessoas que estão tratando e utilizando os dados daqueles titulares. Em linhas gerais, seria isso.
1: Agora, doutor João Rafael, como é que tem sido a atuação da Comissão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados da OAB aqui no Ceará?
6: Então, é, essa é uma lei muito nova. Toda vez que uma lei nova ela ingressa no nosso ordenamento, a gente sempre se pergunta se a lei vai pegar ou não vai pegar, ou seja, se ela vai ser obedecida pelas pessoas ou não. Como é que a gente já pode ter absoluta certeza que uma lei vai pegar ou mesmo já pegou? quando a gente observa as grandes empresas se adequando à lei. Então, todos vocês já devem ter visto propagandas de banco, propaganda de multinacionais, dizendo que estão atendendo, que entendem que o seu dado é importante. Você, eventualmente, já deve ter se deparado com alguns formulários onde eles requerem de você, para você continuar no site, o seu consentimento, que ele está tratando o seu dado. E somado a isso foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E eu sempre faço esse comparativo. Veja, o Código de Defesa do Consumidor, quando foi criado, os empresários, as empresas, tinham certeza que não iam conseguir cumprir o código. Por quê? Porque traziam muitos direitos aos consumidores, muitas obrigações aos fornecedores. Tá? Quando eu falo na Lei Geral de Proteção de Dados, eu sempre digo, então, que nós estamos tratando de um código de defesa do consumidor, sendo que com esteroides pois ela é muito mais forte e muito mais ampla. Então, assim, não há dúvida que ela é uma lei que veio é, para ficar, e mais cedo ou mais tarde todos nós vamos ter que nos adaptarmos. Isso tudo que eu falei é para justificar a necessidade da criação da comissão, pois como existem muitas dúvidas, existem também muitos desafios à frente. Desafios esses para os advogados, advogadas, órgãos públicos, que também devem é, se submeter aos termos da LGPD e a sociedade como um todo. Então, por esse motivo, agora, em janeiro desse ano, a Comissão de Proteção de Dados da OAB Ceará foi criada, é, é, tomará posse amanhã, inclusive, num evento que o presidente da ANPD vai vir presencialmente aqui em Fortaleza, proferir uma palestra sobre a visão da ANPD quanto a LGPD, e a nossa comissão, então, ele tem esse papel fundamental de ajudar e instruir, ajudar a sociedade como um todo nesses desafios gerados pela nova lei, e tentar instruir também advogados, advogadas, membros é, de órgãos públicos acerca do fiel e adequado cumprimento dessa lei também.
1: Agora eu queria que o senhor contasse aqui para a gente... Quem pode participar da palestra... Vamos deixar aqui esse convite aberto... É uma palestra gratuita e online... É, queria abrir espaço para o senhor deixar esse convite... Dr. João Rafael...
6: Pois não... É, a nossa palestra será híbrida... Né? É, porém o auditório do OAB é limitado a 300 lugares... Então assim... É, eu aconselho que... Utilizando da possibilidade de assistir remota... Ela é aberta para qualquer pessoa... As inscrições para a palestra online Podem ser feitas no site Da Escola Superior da Advocacia A ESA É só entrar no site da ESA Vai ter lá um banner com a palestra da LGPD Clica lá, faz sua inscrição E você recebe o seu link Será amanhã às 15 horas da tarde Nós julgamos esse um evento Fundamental Pois é uma oportunidade que a sociedade Pode dialogar com o um órgão De fiscalização e de regulamentação da proteção de dados do nosso país hoje, a NPD.
1: Tá ótimo, Dr. João Rafael de Farias, que é presidente da Comissão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados da OAB aqui no Ceará. Agradeço muito a sua participação, desejo muito bom dia.
6: Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade um bom dia a todos.
1: Agora 8 horas e 51 minutos.
7: Proteja seus dados, não compartilhe. Fique atento para a clonagem de aplicativos de mensagens. Não envie códigos de verificação de redes sociais a terceiros. Suspeite de mensagens promocionais de empresas prometendo vantagens em troca de dados pessoais. Geralmente, o criminoso utiliza este golpe para pedir dinheiro, dizendo que há uma emergência. Contate ou encontre a pessoa que supostamente está pedindo. Pode ser um golpe para coletar dados ou para conseguir dinheiro. Proteja seus dados, não compartilhe. Uma campanha do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Apoio Rádio
5: FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista.
1: O Ceará anuncia a redução para 18% da alíquota do ICMS sobre os combustíveis. E sobre esse assunto a gente vai conversar com a secretária da Fazenda aqui do Estado, Fernanda Pacobaíba. Secretária, muito bom dia.
8: Bom dia, bom dia a todos e a todos.
1: Secretária, a gente já tinha conversado aqui sobre essa questão da redução do ICMS, alguns impactos, mas agora a gente tem um número oficial, digamos assim, né? essa redução fica ali em 18%. Eu queria que a senhora contasse para a gente quais são os principais impactos causados por essa medida de redução da alíquota do ICMS aqui para o Ceará.
8: É, a gente, fato, mandou para a Assembleia Legislativa essa redução para 18%, do combustível, do gás natural, da energia elétrica, da comunicação e do transporte coletivo. É algo que o Estado do Ceará já está sentindo, já existe uma redução na base de cálculo do combustível vigente desde o dia 1 de julho. Né, as pessoas já podem sentir alguma redução, mas é, nós vemos, estamos alertando já há algum tempo que, por conta de que não houve qualquer alteração na política da Petrobras o que faz, né, transforma a PPI em algo que é complicado para o Brasil, já já, muito provavelmente, a gente vai ter um outro aumento aí de gasolina inédita, o que faz com que todo esse, esse esforço de redução, ele possa não se efetivar no sentido permanente. E isso para o Estado do Ceará, essa essa lei, ela representa uma arrecadação menor por mês, em torno de 250 milhões de reais, E fala, certamente né, faz falta aí, para as políticas públicas, para a educação, para a saúde. A gente viu aí a marcha dos prefeitos, né? Cerca de mil prefeitos aí indo para Brasília para reclamar, porque existem diversas pautas que aumentam a despesa e pautas que diminuem receita. Então, a gente o Congresso Nacional com dificuldade de saber para onde quer ir, porque você não pode aumentar a despesa e diminuir fontes de recursos, né? A gente viu aí. Esse ano nós concedemos um piso para os professores na ordem de 33%. Aí você tem uma diminuição agora do Fundeb, porque o principal tributo que sustenta o Fundeb no nosso país se chama ICMS. você tem uma queda é, imediata e, e agressiva na arrecadação do Fundeb, que você fica sem saber o que é que você deve cumprir, se é o piso ou a, a, a arrecadação.
1: Secretária, agora é, existe essa informação, enfim, a própria governadora Isolda Sela, né, quando é, foi fazer o anúncio, foi até as redes sociais para falar sobre essa redução do ICMS, mas essa discussão, ela continua, né?
8: Continua, né? nós estamos batalhando aí, pedindo a sensibilidade dos nossos, é, dos nossos deputados e das nossas deputadas, no sentido de é, manter o FECOP. Até 2024, porque é o fundo que sustenta 49 importantes programas no estado do Ceará e que teria uma perda da ordem de 70% desses recursos, né? Então, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, ano passado, que reconheceu a essencialidade de combustível e energia, mas colocou a vigência a partir de 2024, para respeitar né, o plano plurianual, que é uma lei orçamentária no sentido amplo, é, nós fizemos o mesmo e estamos aguardando aí a manifestação
1: da nossa cidade. Tá ótimo, secretária. A gente agradece muito a sua disponibilidade, sempre tá aqui conversando com a gente. Então, muito obrigada, muito bom dia. Obrigada. E bom trabalho, né, secretária? Que é uma luta aí para a gente trazer esses recursos para o Ceará, que é pelo menos manter esses recursos aqui no Ceará. Obrigada, viu?
8: Obrigada, eu que agradeço, bom dia.
1: Agora 8 horas e 56 minutos. Pedro sabe tudo sobre rios. A cachoeira da Cascaia vai dar lá na groda lá. Rio, córrego. O córrego vai dar no riacho do Apim, ué. E o
9: dinheiro público? Mas só estranho, não sei não. O cara
7: me pegou e eu ainda nada. <risos>
0: Todo brasileiro
10: precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União.
0: Governo Federal.
5: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Entrevista.
1: Concurso Público para a Contratação de 2 mil Professores Efetivos na Rede Municipal de Ensino de Fortaleza segue com inscrições abertas. E sobre esse assunto a gente conversa com a diretora de concursos e seleções do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Mônica Feitosa. Muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa, Mônica.
11: Bom dia a todos. Mônica, como é que está
1: sendo a organização do concurso que é considerado o maior na área de educação dos últimos anos?
11: Olha, o concurso, ele realmente foi uma surpresa para esse ano de 2022, né? A gestão do prefeito Sarto anunciou, desde o primeiro semestre, a realização desse mega concurso. Havia sete anos que nós não tínhamos concurso para a área docente, na rede municipal, e agora nós estamos, como você falou, com duas mil vagas ofertadas. Né? Então, nós temos a, as nove áreas específicas da rede de ensino e temos também a área de pedagogia, ao todo, 10 áreas ofertadas no concurso.
1: Agora, os interessados, como é que eles fazem para realizar essa inscrição? Vai até que dia? Conta esses detalhes para a
11: gente, Mônica, por favor. Nós, nós estamos, é, nesse momento, nos últimos dias de inscrição, nós lançamos um aditivo prorrogando as inscrições para beneficiar aos interessados que tenham formação pedagógica para graduados a participarem desse concurso, que a, a, não haviam sido contemplados no requisito para todas as áreas. Então, nós estamos com a inscrição acontecendo até 10 de julho, no domingo próximo, se encerra as inscrições. Nós temos a programação é, prévia já de aplicação das provas no mês de agosto, das primeiras provas objetivas que são referentes à primeira etapa do concurso.
1: Ah, ótimo, Mônica. A gente agradece muito pela sua participação e deseja aí um bom trabalho, e fica aqui o convite, né, quem quiser fazer a inscrição, os professores aí que buscam essa oportunidade, podem participar, e deixo aqui a, o microfone aberto para você fazer esse convite.
11: Bom, os interessados, eles deverão é, acessar o canal de concursos da Prefeitura de Fortaleza, que é concursos.fortaleza.ce.gov.br. Lá eles terão acesso aos dois links dos editais, o edital 108 e 109, referentes ao concurso público. Até o dia 10 de julho, as inscrições estão abertas por esse canal.
1: Tá ótimo, Mônica, muito obrigada e muito bom dia para você. Bom dia para vocês e obrigada. Agora 8 horas e virou 9 horas. <risos>
9: Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino está ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens. Mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos, cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos. E não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
5: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Entrevista
1: o livro Grande Enciclopédia da Fala Cearense é lançado hoje na Biblioteca Pública do Estado do Ceará e sobre esse assunto a gente conversa com o autor desta obra, que é jornalista, assessor de imprensa, escritor, compositor, pesquisador da cultura popular. Ele é tudo. Tarcísio Matos, muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
10: Bom dia, Kézia. Obrigado. Bom dia aos ouvintes e aos amigos que estão aqui. Ronaldo César, César Moreira, grandes amigos...
1: É a casa de grandes amigos. Nesse aqui. programa
10: que guarda o nome né, de um grande de um dos maiores profissionais do rádio daqui, que é o Nassério. E agora, querido, agora com você, muito bem. Bacana.
1: Obrigada, Tarcísio. Tarcísio, conta pra gente. Já estou vendo aqui, você trouxe para mim uma edição que é, além de muito interessante pela própria ideia né, de fazer essa enciclopédia da fala cearense. É, é muito bonito, né? Um, é, é apresentação, quase, né? A apresentação. A é quase que o um objeto de É um vademéco, Diríamos que é o Vademeco.
10: Da, e tem da dois assim.
1: volumes, é muito legal. Conta pra gente como é que foi o processo de pesquisa, a produção, a ideia de fazer esse livro.
10: É, eu há 45 anos, andando pelo interior do Estado, eu me encantei, porque eu sou de Fortaleza, né? Sim. Me encantei com a forma é, bem humorada, rítmica. Do, do falar cearense. E gravei aquilo na cabeça e passou a ser a minha linguagem. Eu me lembro que as pessoas. Eu comecei no Jornal O Povo escrevendo crônica e as pessoas. Aqui, uns amigos que gostavam muito da Ilustrada, da Folha de São Paulo. mas por que, é que você não escreve assim como Carlos Eduardo Nova? É, é o veríssimo, né? E tudo. Eu digo, homem, eu não sei, eu só sei escrever assim, é, trazendo a esse falar da gente para, para o que eu escrevi. Então, é, eu adotei há 45 anos essa essa forma muito especial e não abri mão. Foi pelas minhas andanças mesmo, pelo interior do estado, de ponta a ponta do Ceará, dos Ziamuns a, a, a Sobral. né então e Aí uma... comecei a rascunhar para tentar fazer um livro, perdi tudo, depois lembrei, botei no computador, perdi tudo <risos> e de 12 anos para cá... Reescrevi tudo, me lembrando, e depois fui buscar também em obras do, 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 é, aderentes a, a, a essa proposta, né, noutros dicionários, para fazer uma complementação daquilo que eu não soubera, que eu não me lembrara. Né? Então, está aí, são quase 600 páginas, 10 mil verbetes e expressões.
1: Nossa, é muito...
10: É, muita dá dá para se
1: divertir bastante aqui é, Tem viu, coisa Tarcísio? que eu
10: nem me lembro mais
1: Tarcísio, e tem um, um detalhe que me chama a atenção aqui Que você colocou em destaque Infanto Juvenil
10: Sim, vamos lá
1: O que, o que é que quer, por que esse destaque é?
10: Bem, é, se eu deixasse ele como estava é, Seria sua grande enciclopédia ela ia conter, esse trabalho ia conter, aquela parte mais ferina, ou como diria o Falcão, mais esculhambativa do cearense, <risos> aquela que é impublicável ou aspiando imoral. Aí, resultado: é, esse livro é, é produto de um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc, chamado Traço uhum. e a Fala do Cearenseis, que seria, como foi, ilustrado por alunos, meninos e meninas da escola pública de Taitinga e Fortaleza. Então, assim sendo. Eu retirei essa parte mais ferina, escrachada e deixei só aquela parte publicável para papai e mamãe, no final de semana, sentar -se com a meninada e discutir se sabe? Não existe aquela história de que não se fala em é, filosofa se não foi alemão? E...
1: Pois é, pois nós não
10: podemos ter esse encontro em família se não foi em searenseio, né?
1: Dá para fazer é, até é um todo ditado mundo aqui, né? Dá para chamar a criançada, de, ó, vamos fazer ditado aqui para saber se vocês estão falando de searem aqui, está correto. <risos> Quais são as expressões? É, você disse, obviamente, não dá para lembrar, são 10 mil. É. Não, não tem como lembrar de tudo. Mas, assim, o que é que você poderia destacar aqui para a nossa audiência? Algum termo mais curioso que faz parte da obra?
10: Ixi, tem tanta coisa. É então. É porque é o seguinte, é, além das expressões, como, por exemplo... É, não, 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 não se eu me lembro aqui de uma balançar o pé de fava é o camarada que comeu muito, muita fava e estomacal, E do ponto de vista do estômago do intestino, ele, né, ele solta aquelas gases, então nós temos expressões também, verbos né, como por exemplo, a é tanta coisa que a gente não lembra agora. Eu sei que tem esse, esse, esse montante. Você pode abrir aí um é, para mim eu, que eu, eu tento um, dizer um aqui. O que
1: me chamou a atenção aqui, que, você, que é muito interessante, é que você conta a origem também. Por exemplo, tem uma expressão que todo mundo usa e que às vezes a gente não sabe de onde é que surgiu, que é... Fiz que fui e não fui, mas acabei fundo. Pronto. <risos> e todo mundo em algum momento faz que vai, mas não vai e acaba fundo mesmo. E, e é
10: interessante que os dicionários daqui até então é, não tiveram os seus autores, e são bons dicionários, que são a base de tudo, é, não foram buscar coisas como essa, por exemplo, que aí é, é essa oralidade que estava se perdendo e eu resolvi juntar em 45 anos de, de lembranças daquilo que eu vivencio. Então, o cabo fez que foi, não foi, acabou fundo. Ele não, foi, ele não acabou indo. É. Ele acabou fundo. Bom. É assim que as pessoas <risos> dizem. Então, é, é você trazer isso. E por que enciclopédia e não somente dicionário? Porque aí eu também tenho comparações. Aí eu não tenho só a expressão e eu o verbo. Eu tenho comparações, apelidos, é, lendas urbanas, como, por exemplo, o Bicho da Água Verde, o corta-bunda do Zé Walter, conhece, né Ronaldo? Pois é, então tem o velho, o velho do saco, nós tínhamos aqui também, a loura do banheiro, Sim. nós temos os gatos pingados, nós temos o bode, o ioiô, nós temos a vaia ao sol, nós temos a, 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 a vaia da dedada, que tinha também aqui, que o Juarez Leitão escreveu sobre isso muito bem, e é muito engraçado, e aí nós colocamos comparações e aquilo que é bem próprio do cearense, exagero. Nós somos um povo não exagero. É. Você não diz assim, rapaz, ontem eu, 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 eu bebi demais. Ele não disse, ele não disse só que bebeu demais. Rapaz, eu bebi demais, mas foi demais. <risos> né? Assim como... Aí eu coloco isso aí tudo. dia. Então, em matéria de... É, é você ter que ler e me lembrar aqui, porque é coisa demais, não dá nem pra... oh, Quer ver uma? Eu estava na minha mãe até semana passada, que eu durmo lá alguns dias da semana, e eu estava assistindo a televisão, na, na cozinha, aí ela vem do quarto, olha para mim, eu assistindo televisão, ela olha assim e diz, tão entirtido assistindo <risos> televisão. Aí eu pego, César, tem coisa mais bacana do entertido entretido. Não, é. não cabe nem para soletrar, sabe? Para pronunciar.
1: Entirtido é melhor. Do entirtido agora. é melhor, né?
10: Soa melhor, né?
1: Tem uma expressão aqui... Que é, é muito engraçado, tem umas expressões que a gente usa e que quando vem outras pessoas, de outros estados, enfim, aquele olhar de estranhamento, assim, Hã? né? como é. assim? É, e eu estou vendo aqui, levar na cacunda.
10: Levar o caba na cacunda, é. botar aqui, né? <risos> Ninguém diz, você, como é, como é que diz, César? É, é colocar aqui na, é, é, bota, apoiar, nos ombros. apoiar, apoiar nos, nos ombros, na cacunda. É. Na cacunda, né?
1: Pra nós é extrapoiar apoiar nos ombros, apoiar o quê? Não, levar Não, acho, na cacunda, levar na, mesmo, cacunda né? é, levar na cacunda, bora, Levar na cacunda, que é muito melhor. Essa expressão me caiu, eu, eu abri aqui aleatoriamente, mas ela me caiu, e é uma expressão que eu acho muito a sua cara, porque lembra também uma outra figura que a gente gosta muito, que é o Falcão. Hum. E você botou aqui a expressão joiado.
10: Joiado. Tem
1: ninguém mais joiado nesse Ceará do que o Falcão. Tem, não, e é
10: bonito, né? <risos> joiado. Eu, eu, é, é um neologismo, é algo bem nosso mesmo, né? O primeiro disco dele era Bonito, Lindo e Joiado, né? Então, esse joiado ficou e passou e permaneceu, né? Ficando entre nós como algo, algo muito bom, que uns chamam de supimpa, né? que não é muito conhecido, supimpa, bacana, legal, sabe qual é um bacana que um vizinho meu, meu, lá do Antônio Bezerra, de Legorne, você conhecia? Legal, tudo bem? Legorne, Legorne, então você não pode desperdiçar isso, então eu trouxe para cá, e eu ainda hoje, eu estou aqui dormindo, aí me vem a cabeça, hoje mesmo eu escrevi aqui uma, que eu vou já dizer para vocês, por quê? Porque a segunda, a, a, a segunda edição aí, é, ela virá ampliada. Quer ver uma? Ronaldo, você... Um jogo, por exemplo, uma brincadeira vai começar. Então, quando é para começar, para começar que o, o juiz dá o apito inicial, como é que o cearense diz? Pau! Né? A rocha! A baica!
1: pau. Aí é, é,
10: resultado, a segunda edição já vem mais completa. Eu tô achando enfim. que essa
1: segunda edição já vem com 20 mil, viu? Vem, 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 vem. Não,
10: já tem, olha, já tem, esses livros, eu recebi eles em, em abril, já tem mais de 200, que as pessoas ligam para mim, tá, Ciso, tu colocaste aquilo, aí vão me dizendo, eu só anotando,
1: anotando. Tarcísio, tá, eu tô aqui apaixonada por essa obra, vou, vou ler e vou guardar também com muito carinho no lugar de destaque lá entre os meus livros, mas o pessoal que está acompanhando aqui o programa certamente deve estar tá pensando, peraí, a Kézia falou que vai ter o lançamento, né, como é que eu posso participar, quero acompanhar de pertinho, eu queria que você fizesse o convite aqui para os nossos ouvintes.
10: Olha, está todo mundo convidado hoje lá na, nesse equipamento do Governo do Estado, que eu acho uma das coisas mais bonitas que nós temos aqui, que é, é a BES, Biblioteca é, é, Estadual, né? Ali onde é, ao lado do, do Dragão do Dragão Mar. Dragão do Mar, é. Que coisa linda aquela biblioteca. O espaço com luz, de cores, e tem um, um detalhe, viu? Os, os servidores, os funcionários daquela biblioteca, sabe, são de uma gentileza, mas é uma coisa encantadora. Então, a biblioteca, como um todo, sabe, que o, o Camilo Santana nos, nos, nos lega, nos deixa, é qualquer coisa de, de muito especial. E eu falando com o Fabiano Piúba, ele disse que tal lançarmos. É, tem que ser lá. Então, vai ser hoje, graças a Deus, lá na Besse, né? É, às 18 horas, e nós vamos fazer. É, naquele, no espaço chamado Alpendre, uhum. que é no subsolo,
1: Sim.
10: É, uma homenagem ao nosso amigo Tarcísio Sardinha, o Sardinha que partiu há pouco, porque o Sardinha é, é meu parceiro de música há 40 e poucos anos. E não só isso, é que o Sardinha tem umas 40 ou 50 expressões dele nesse livro. Quer ver duas? Bem rapidinho, Sim. por exemplo, sardinha, tudo bacana, ele, ele não dizia tudo legal, ele dizia Lady Laura. Tudo Lady Laura. Ó. Mas sardinha, tudo bem mesmo? Ele diz, tudo cabeludo. Tudo. E ainda tem derivações de cabeludo. Ele, e aí sardinha, tudo bem? Ele, tudo bibi. Bibiludo. Então, isso aí, o Sardinha está muito presente dentro dessa enciclopédia. Então, a gente vai levar lá o Samuel Rocha, que é chorão, toca choro, com o grupo dele, que vai tocar duas músicas que mais lembrem a passagem do Sardinha na vida dele. O Samuel foi aluno do Sardinha. Estamos levando também David Simplício, que o Sardinha dizia que seria uma espécie assim, de, de continuador da obra. Um menino de 26 anos, muito, muito bom. E a Vanique Belchior também, que foi o Sardinha que a padrinhou né, na vida artística como cantora. E esses três estarão lá. E a gente vai fazer uma breve apresentação. Demitri Túlio fala um pouco. O professor Sérgio Araújo fala um pouco. O Eliomar, se tiver melhor, vai. Para dizer em Ceareis um caso jornalístico muito interessante que aconteceu com ele. E a menina... Psst, foram 30 crianças que ilustraram. Dessas 30, 6 irão, estarão hoje lá e eu quero dar a palavra a essas crianças e a coordenadora desse projeto no município vizinho de Itaitinga.
1: Tacísio, tenho certeza que vai ser um momento lindo, não só pela reunião de todas essas pessoas, mas também pela obra, pelo espaço e pela energia que eu imagino que esse momento vai conter. Então, muito obrigada, estou muito feliz que você veio aqui ao nosso programa. Ainda vou
10: autografar.
1: Opa! E daqui a um dia eu estou voltando parte, com o do César e o do nosso aqui. amigo Ronaldo. Pronto. Tacísio, muito obrigada. E, ó, convite, para to... não é nem convite, é uma convocação. 18 tá horas na Besse,
10: Biblioteca Estadual do Ceará
1: vizinho ao Dragão do Mar, facinho, tem estacionamento por ali, então não tem desculpa para não ir, fica então esse convite. Tarciso, muito obrigada pela sua participação, muito bom dia para você. Eu que
10: agradeço, bom dia a todos, valeu Kézer e todos que estão nos ouvindo.
1: Agora 9 horas e 14 minutos. Rádio Legal, informação, serviço, relação permanente com a comunidade.
0: Rádio Legal, uma conquista sua, não deixe ela morrer. Campanha
9: pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação
0: social.
5: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E vamos à dica de português de hoje? Acompanhe o quadro do Programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia.
0: Edições Inesp Dicas de Português
7: Olá, sou a professora Sandra Mesquita das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará E a nossa dica da língua portuguesa de hoje é sobre quando usar sortir com O e surtir com U Sortir é um verbo que se refere ao ato de abastecer com o necessário bem como ao ato de misturar coisas diversas. Vamos ao exemplo. É preciso sortir a despensa com variados produtos. O verbo sortir se refere ao ato de ter como resultado ou consequência, ou seja, resultar, bem como ao ato de vir de dentro para fora, ou seja, aparecer. Pode também significar o ato, de ter sucesso. Vamos ao exemplo. Mais cedo ou mais tarde, minhas palavras vão surtir efeito no seu comportamento. Até a próxima Dicas de Português das edições Inesp.
1: Agora 9 horas e 16 minutos e a gente vai conversar com o repórter Claudio Teran, que hoje vai sentar aqui pertinho de mim, para a gente poder saber o que é que vai ter de destaque hoje aqui na Assembleia Legislativa, Claudio Teran.
12: Já estamos vacinados, né, Kesadiniz? Bom dia. Kezia Diniz, hoje é um dia de movimentação menor que a de ontem, porque ontem foi um dia mais movimentado, um dia com muita atividade na Assembleia Legislativa. E hoje, o que, é que nós temos previsto aqui? Nós temos a leitura de quatro projetos de lei que estão previstos. Um é do deputado Renato Roseno, o outro do deputado Leonardo Araújo. Ele apresentou, na verdade, o Leonardo Araújo, três projetos. Todos três são de título de cidadania. É, o primeiro. Concede um título de cidadão ao advogado Nic Ad Ad Nicola Moreira... Mitioni. O título de cidadão cearense também é concedido aqui por sugestão dele ao doutor Bruno Dantas Nascimento e a um outro advogado, Guilherme Capriata Vacaro Campelo Bizerra. O deputado Renato Roseno apresenta um projeto que dispõe sobre o percentual mínimo de contratação de artistas cearenses ou atuantes no Ceará e de artistas que expressem a cultura cearense. O que, é que o deputado pretende com essa iniciativa aqui, Kesia Diniz? É dar força a projeção folclórica, né? ou seja, o, o que porque muitas vezes muitas vezes há uma confusão em relação à contratação de artistas pelo poder público, que você contrata qualquer tipo de artista. Óbvio que toda arte merece ser é, é, respeitada, porque toda arte tem seu segmento. Mas nesse caso aqui, o deputado quer fazer uma defesa daqueles que defendem a genuína arte cearense, para que eles tenham também uma garantia de que podem é, fazer contratos com o poder público, até porque isso também significa a sobrevivência para muita gente.
1: Com certeza, Claudio Teran. Agora, Claudio Teran, é, oradores inscritos, eu imagino que os deputados já tinham feito a inscrição, né? Então, os oradores inscritos, hoje a sessão vai ser levantada, né?
12: Vai, porque o que, que acontece? Nós perdemos um, uma grande figura da política cearense, né? Se foi... Iranildo Pereira, né? conhecido de todos como Pau Pereira. E havia uma dúvida se o Iranildo teve mandato estadual. Teve sim, ele, foi um, ele, ele, ele exerceu o um mandato estadual de suplente. E a Assembleia Legislativa vai levantar a sessão uh, em homenagem a ele. O Departamento Legislativo, inclusive, já fez uh, a, a coleta de assinatura, já tem requerimentos de deputados solicitando o levantamento da sessão em sinal de pesar. Vale destacar que o Iranildo Pereira, ele, ele é, vamos dizer assim... Um, era né, um dos últimos representantes da antiga política do Ceará, ele vem lá de trás, ele vem lá vamos dizer, praticamente dos antigos que estão por aí fica o Mauro Benevides né? ele vem lá de trás e ele vem do tempo em que é, os políticos mais destemidos e mais corajosos se contrapunham à ditadura militar. E ele foi um desses, ele foi um dos que fez isso, né? exerceu o mandato de deputado federal, foi um defensor das mais diversas causas pelo desenvolvimento do Ceará e sempre foi também uma figura muito atenta à atuação política, ou seja, à costura política, à conversa política, foi também um homem colecionador de grandes histórias e um eminente, um excelente contador de causos, tem até livro, inclusive, com coleta de, de causos do Iranildo recolhidos, então é uma perda que todos sentiram, e é por isso que a Assembleia Legislativa, em homenagem a essa figura pública histórica, vai levantar a sessão nesta quinta-feira, só que o expediente vai ser lido, a leitura dos projetos de lei também acontece e as inscrições que estavam feitas para falar nessa sessão Ficam automaticamente marcadas para a próxima terça-feira, da próxima quarta-feira O que, que significa isso? Os deputados não vão precisar chegar aqui às duas da manhã
1: Para poder fazer a inscrição já, poder estão fazer, já estão inscritos Está <risos> ótimo Claudio Teira, muito obrigada pela sua participação e muito bom
12: dia Para você um ótimo dia
1: e nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Recebemos o deputado Carlos Matos, que falou sobre a reunião do movimento Unidos pela Ibiapaba, que acontece amanhã. O coordenador da rede genômica da Fiocruz no Ceará, Fábio Miyajima, falou sobre subvariantes de vírus da Covid que foram identificadas aqui no Ceará. Já o presidente da comissão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados da OAB Ceará, João Rafael de Farias Furtado, explicou como será a palestra online e gratuita sobre essa lei. Conversamos também com a diretora de concursos e seleções do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos, a Mônica Feitosa, sobre o concurso público para a contratação de 2 mil professores da rede municipal de ensino. A secretária da Fazenda aqui do Ceará, Fernanda Pacobaíba, falou sobre a redução do ICMS no Estado. O jornalista, escritor e pesquisador da cultura popular, Tarcísio Matos, conversou com a gente sobre o lançamento do livro Grande Enciclopédia da Fala Cearense. Dicas de português, o quadro do Narcélio Lima Verde, em parceria com as edições Inesp aqui da Assembleia Legislativa. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos da Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou os destaques da sessão plenária. A gente segue aqui com o nosso programa, lembrando que a sessão plenária, na verdade, ela inicia, depois será levantada e o Peran trouxe todos esses detalhes. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Edniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde, reúne na coordenação Tarciana Campos. Na produção, Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teirã. Direção de vídeo, Rodrigo Lima. Operação Multimídia, César Moreira. A coordenação de programação é de Ronaldo César. Rafael Luiz Azevedo é o gerente geral da Rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859 -4848. O programa na Célio Lima Verde termina aqui, mas a gente volta a se encontrar na terça-feira. Até lá, tchau!